0: 今天呢，为听众朋友来介绍一本这个非常具有台湾历史意义的一本书，叫叫做《矿工欧歌》。那这本书呢，是一本这个摄影集哦。那它特别的是呢，它从这个1981年一直拍到1991年哦。这个我们的这个呃摄影师呢，呃，也就这本书的一个作者朱建炫，他这个走遍台湾大大小小的一个矿场，然后用了大概十几年的一个时间呢、哦，拍了150卷的底片哦，然后都是黑白的，呃，为我们这个过去30年的台湾的一个。呃，煤矿的一个历史留下珍贵的一个照片哦。那他在今年一月呢，呃，集结了他这么多的一个呃摄影的一个作品，总共拍了五千多张的照片哦。那最后呢，从五千多张选出一百五十几张集结这样的一个摄影作品集哦，呃，非常具有这个非常重要跨时代的一个意义。那我们今天非常高兴邀请到我们的作者呃朱建宪摄影师来到我们的节目现场，为大家介绍呃他的这一本的一个摄影集《矿工欧歌》。朱大哥好
1: ，是季明兄你好。好，那一
0: 开始先跟我们介绍一下，你自己本身跟摄影大概是一个什么样的关系
1: ？其实我在差不多六十九年，民国六十九年左右，就民国七十年左右，我就开始接触摄影了。那当初会去拍矿场，主要是因为那一阵子我也很热衷于参加比赛。嗯哼，那矿场这个主题对评审来讲是一个蛮新鲜的、蛮新鲜的东西，
0: 因为一般人拍不到也不拍，也对对对
1: 对对对，所以说在比赛场合这个东西非常吃香。嗯、但是拍呀拍呀拍呀，我发现每一张照片后面都有都有很多感人的故事。那越拍越深入，越拍越深入。那在拍摄的过程当中，哦、呃，我跟矿工之间也彼此之间也越来越熟人。嗯<哼>，那越熟人以后，大家都常常会跟我讲一些他们的故事。嗯那讲一些他们的辛酸史，那也跟，譬如说我去海山煤矿，从上到下，从矿场到公鸟，我大概都走遍了，然后不只认识大人，也认识小孩，认识上层，也认识下层，嗯,嗯，认认识底层的人，那。在那过程里头，确实让我有很多很多的感触。那我又就越拍越,越深入，越拍越深入，越拍越深入。那自从海山发生发生灾变以后，慢慢慢,慢海山那边的工作，那那边的那个矿场也慢慢的就有开始吹起熄灯号了。后来我自己有摩托车了以后，我就开始因为我的公司到东区，在东区。嗯嗯那东区离平西骑摩托车也蛮近的，因为我从军工路那边，当时还没有国道三号，或者什么国道几号都没有。那时候从军工路那边一插进一插进去，就到了那个深坑，然后有深坑路石定，就直接直接往平西走了。对，那你知道整个石定到平西这一段路上，确实有非常非常多的矿场，所以说这一段他们都常常把它叫做是一种，把平西叫做一种煤乡。因为那个地方真的是以煤为他们最大的这种三四十年前，煤是我们台湾经济工业的一个最大的一个基础，也是我们环农的一个驱动力
0: 。所以那时候大家还是呃用蓝煤就对
1: 了。对对对对对。嗯，不止家里要用煤，嗯，煤炭炼钢要煤，火车三四十年前就是那
0: 个火车会冒黑烟，对，冒黑烟的也是
1: 用煤，嗯，啊，轮船要煤，没有现在就这样子，轮船也要煤。那个发电厂也用煤，几乎无处不用煤，所以煤不止在台湾，我们自己台湾用，还外销，是还外销啊！那时候产煤，在那在那一阵子，煤是一个非常非常重要的。我我们经济的一个命脉
0: ，就跟盐糖一样的重要是是，对对对对对对,對，嗯，很基本的一个民生消费的一个需求。然后那时候你大概从一九八一年接触到一九九一年，十年的一个时间哦，呃，然后那时候大概这十年，台湾的一个煤矿是先稍微跟我们介绍一下，大概有哪一些煤矿在开采？然后有，呃，我知道过去从日剧时代就有很多家族在挖煤矿，对不对？那到了一九八一年，那个那个时候台湾大概是怎么样的一个情况
1: ？呃，其实台湾。我们知道，台湾在十大煤矿是十大煤矿中的前四大煤矿。前四大煤矿，第一个最多的产量、煤量最大的，而且规模最大的就是瑞山，呃，侯硐的六瑞山。第二个就是海山土城的海山。第三个就是台阳，就是金铜，金铜的那个台阳煤矿，它那包括石底坑跟金铜坑两个坑，那是靠第三名。第四名就是。呃，建基煤矿，嗯、那建基煤矿是比较特殊的，是我们台湾，而且在世界上也算是蛮奇特的，就是它是个海底矿，因为它在深澳坑那边嘛，哎、欸，应该算是瑞芳，已经属于是瑞芳的了啦，瑞芳管辖的，它那个坑直接往海底挖，那煤层就在海底的底层底下，它是很特殊的一个煤矿，嗯，那这四个四大煤矿，几乎是我比较拍的最多人。那当然，在平西乡这一边，平西乡这一边的话，呃，煤矿，我后来到我有车子以后，我就直接到平西的时候，有几个煤矿我是消耗我底片非常多了。第一个就是一个是崇光煤矿，崇光煤矿在石温了，在石温；第二个是台河煤矿，台河煤矿在平西的呃东四格；第三个大概是新平西煤矿。也是在石温了，石温的那个山上。现在，现在新平西煤矿他们已经是全台湾现在唯一留有采矿权的，
2: 嗯，其
1: 他都没有采矿，就是、其他唯一留有采矿权的一个煤矿。但是他把它扩展成观光的一个啊新平西矿业博物园区，现在已经扩展成那样子。那常常有很多观光客啊，日本的、韩国的。观光,光的都去那边去那边参观
0: 。其实我们对这个挖煤，我们大家比较没有印象，因为大家都对这个挖金矿比较有印象。因为这个呃，当时呢，因为这个吴念真拍了这个《无言的山丘》，所以我们都知道这个日本日剧时代那时候在挖金矿，然后出来之后全程要偷光光，还要检查看你有没有偷藏金哦。建建老师是不是先稍微帮我们介绍一下挖金矿跟挖煤矿有什么样的差别
1: ？其实金矿跟煤矿的最大的差别就是一个是挖金。一个是煤矿，它脉络是不一样的。对，哎、欸，脉络是不一样的。那其实挖金跟挖煤哈，还有一个现象就是说，你大家看到这挖金的，他们在西部的时候，有人都到河床去掏金，去掏金，对不对？嗯、其实，在台湾也是一样，瑞芳啦，那个金瓜石那附近的小溪有也是一样，常常也会有金沙、金沙的流出来。那金脉跟煤脉不大一样了，就是说煤，煤脉大概在台湾来讲，煤脉大概差不多说一尺。到两尺这么大、那么宽而已，整个煤脉才那么宽而已。嗯，你知道煤脉才那么宽，但是金脉呢？你知道吗？金脉它在挖的过程里头，金的成分有常常跟石头混在一起，混在一起。你要筛选，要筛选，筛选。常常有说一公斤才被筛选，到几克、几克而已。哦、對,对对，嗯、对不大一样。但是。煤脉其实整个过程也差不多，然
0: 后它挖的深度有没有差别？就是煤矿埋的比较深还是金矿
1: ？一般来讲，应该是煤矿挖的比较深，因为金脉金矿它要挖的东西，老实讲也是蛮辛苦的啦啊，而且蛮复杂的
0: 。所以这样讲，应该是挖的越深，它就越危险，对不对？所以挖煤矿相对比金矿危险。对对
1: 对对对。嗯嗯，你知道吗？月底下，其实现在当时双方也是不错了，但是问题是。有时候人为的疏失常常会造成，比如说一九八四年那个那一次上山那,那个台湾三大矿场的灾变，那一次夺走了三百条人命。那这个都是人为疏失，其中有两个厂，比如说海山跟海山煤矿跟海山的坑，虽然它不是同系统，不是属于同一个系统，但是它们都是台湾的煤,、那個、煤那个魔幻煤那个矿场。嗯嗯,嗯，但是魔幻矿场都会发生灾变，而且一死就死了九十几人、七八十人以上。那这个就是常常都是人为的疏失。那宰眉很辛苦，你知道他先到坑底的时候打的时候是先用他们台湾台湾话叫阿桃，对，怕阿桃，他先打一个洞，然后把膨剂就是把炸炸药塞到洞里面，嗯，然后当它爆炸，爆炸完了以后，然后开始掘进工就开始挖。把石头挖出来，挖挖挖挖挖挖，找煤脉。那一找到煤脉以后，他们事实上一在一边挖的时候，他一边就要架那个木头那个支撑就对。对，他们台湾的话叫做“给五条”啊。嗯，他们把那个东西叫做五条
0: 。五条，哎，
1: 叫做五条，给五条啊，给五条。然后他把那个支撑架架起来以后，支撑架架起来以后，采煤工就进去了。其实那个挖的那个深度、那个宽度差不多才通常才七十。公分八十公分那么大而已，嗯刚<哼>开始的时候，所以挖煤的人常常是要侧着身子
0: 。哦，侧着身，因为它这个宽度很有，对对对,對,對那个空间
1: 非常狭窄，嗯，非常狭窄。那里面又闷热。话说他们风送进去，常常讲说，大概是在三十二三十二度 C 左右。其实那种体感温度，我个人感觉用体感温度大概都到三十九、四十度以上。嗯
0: ，所以在这也是照片中，他们在里面挖都是几乎全身是。对对对，
1: 全身、全身、全身赤裸的、嗯。然后那
0: 时候你刚刚有介绍到，那时候台湾还有这个四大矿区哦。那一般那时候呃，挖煤矿矿工他们的薪资水准怎么样？然后不同矿区是不是给的待遇会不一样？还是说大家都差不多这个价钱
1: ？其实当时没有什么制度。我们讲了，真正有什么基本工资什么之类的，也是到后来才慢慢形成的。在那时候都是算天，都是很很很价的，都是很价的。那基本上厂长有一那种包头，我自己底下有一群人，自己底下有一群人，我就去跟矿主谈，然后矿主谈，然后看怎么样计价方式，计价方式。那煤矿大半是以是以车来计，嗯，那以车来计，但是车车你还是要称重的，对，所以。通常他他是每一车或者以重量计，嗯，那掘进工就是先挖石头那一个，挖石头的大概是他们有时候是以你挖多少尺来计，哦、来计价，
0: 挖进去多深。<對>嗯、
1: 那薪水来讲，当时有跟我讲了一个价目，我大概忘掉了。还算不错了，嗯、还算只不过大概都有好像好用一百多块左右吧，那个，所以应该都是算用天用天来算，对对对，一天到他们能够赚到大概一天有一百多块，啊，一百多块在那三四十年前也算不错了，一天三一百多块，嗯
2: 嗯，好
1: ，你知道那时候我我记得三四年有，当大学毕业的时候能够拿到三千块。的薪水算是蛮高的，嗯嗯，嗯三四千块的薪水也蛮高的
0: 。那我知道我们过去这个九份，那、呃、这个金瓜石挖金矿，有时候他们因为这个为了预防没有明天啊，所以我领到工之后就去花天酒地哦。嗯、所以那时候九份就非常兴盛。對對對然那时候你看那些挖矿工人，他们在领到薪水之后，晚上他们大概是做一个什么样的一个娱乐？嗯
1: 嗯，他们是这样子哈、哦，譬如说出坑以后，第一件事情先到那个坑木场再去捡木头。不管是掘进工或者采煤工都是一样，因为他们在掘进跟采煤的过程中呢，还是一直要架架架那个木头，而且那个木头一定是以相思木为主。嗯,嗯为什么用相思木？你知道？第一个，相思木在台湾的产量非常大，普遍。对，很比较普遍。嗯、第二个，相思木它比较强韧，而且它那个纤维是直直，它心那个素心是直直。啊、呃，因
0: 为它要支撑这个岩层的重量。對對對,对对对
1: 对，它不管是做枕木或者做那个支撑木、做骨条。都是非常非常的适合，还有一个特色，相思木在高压底下的时候，高压底下在要怪折断之前，它会吱吱吱吱吱吱吱吱叫，警
0: 有点是警告的声音，就对
1: 。他们我听他们讲说，那个资深的矿工，只要听到木条开始叫了，都先开始先跑了，嗯嗯，因为那个是落盘的一个前兆。然后他们做完了以后，还要到那个检修厂去把第二天的那个工具先磨利。
2: 哦,哦，哦哦哦哦、
1: 丫头啦，什么之类的，一些魔力，然后就开始去沐浴。嗯嗯啊，沐浴完了，一群人就开始，大家因为有些小孩子就就接着爸爸回家嘛，啊，有些没有没有那个的，他们就是一群人开始就相聚，约着。他他他们有一句话就是说，宁可喝到死，<笑>也不要死了没得喝
0: 。哦，我懂。嗯、
1: 对，然后呢，那就是开始啊，你知道，这有时候这个也不是普遍的啦。但是有时候就厂长就是有些人啊会去赌啊，有些人就是在温柔乡里头啊，啊，然后到到深夜啊不醉不归的啊，这类也蛮多的啦。嗯，因为其实对他们来讲，那种薪资还蛮优诱渥的。嗯嗯。哦，但是厂长就是到月底就就没了，就没钱了。那没钱了，那我说这样子的话、啊，那你们为什么有为什么不存起来？不存起来或者那就换个工作嘛？这个东西就都没有明天。他说我们换个工作，我们能做什么？对，做煤矿不能管啊。第二个，下个月的工资我都借走了，<笑>我预借就对，对预借了，了嗯、我不得下个月我不得不再做啊，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯永远离不开那个场合。嗯我知
0: 道那时候有一一定有一些单身年轻人，他没有工作，他就只好选择这个是最快，而且靠体力赚钱嘛，不用什么技术。但是有很多应该是举家带眷，<对>就是全家大大小小带过来的、哦。嗯，呃，那是不是也帮我们介绍一下？这、就是、过去呢，这个很多工头或者是这个老板也曾经到我们的东部地区去找了很多原住民来匠，然后他们就全家迁过来这样子，帮我们介绍这一段。哦
1: 、呃，不止全家迁过来。甚至有全村迁过来的嗯嗯头目带头就，就所以他们就先去找头目啊，嗯,嗯，就说李家人就先去找头目啊，谈谈谈谈谈好了，头目就宣布啦、啊，哦，薪水啊，但薪水不错啊，工资不错啊，大家都哦，那不错，可以改善生活啦、啊。然后就有时候就他们是他们说，有时候整个村就过来了，头目带着整个村就过来了，举家大小。那在早期的时候，你知道，后来是蒋宋美龄。蒋夫人规定女性不准进坑
0: 哦，本来女生也可以挖。那时候
1: 女性也在坑里头但是你知道女性在坑里头，那些热了地地地又底底下，你看发生什么事情都不知道。对啊，常常就是发生的事情，就男女之间对男女之间的事情，因为穿衣服对对对对对对对，大家衣衣不蔽体的对啊，就常常发生事情。那后来也危险性很大，你知道那时候女性真的是很辛苦，你知道？我认识那个周朝南矿长，他说。他妈妈白天还在矿场工作，晚上他弟弟就出生了。嗯
2: 嗯
1: 嗯。嗯嗯那你知道，月事来了去工作的，还有那个临盆的，已经到临盆了、嗯、还在做的是很多很多很多、嗯、大肚子的还在做了很多很多很多。嗯嗯。嗯嗯嗯那时候没有什么劳动劳动的查，他劳什么劳那那个规定一些劳动对对哎、嗯、保障啊啊，所以说那那时候女性都这样的。后来蒋夫人好像去看了以后，就规定说不行了。那你，女工就女工就全部都是做坑外的工作嗯，嗯嗯，那其实坑外的工作百分之七十也都被你工接走了，嗯，也都是你工接走了，真的是蛮辛苦
0: 。那接下来就跟我们来谈谈你具体这个到了这个各大矿场去拍摄，一定要跟他们有些互动啊，因为也不能直接拿着相机就对人家拍，还是要跟他们先聊一聊。那相信你应该就从中认识很多他们的一个故事，对不对
1: ？对对对。其实离乡背景对他们来讲还是蛮怀念的啦。我大概讲两三个故事。我曾经在新竹兼职碰到一位矿工，碰到一位矿工。那时候我拍他是从背面拍他的，背面拍他的时候，那我拍完了以后，我我我觉得他好像有心事，我就过去问他说：“哎，干嘛想事情呢？”嗯，他说：“没有啦，想家啦。”我说：“想家、啊？”因为他是原住民，一看就知道原住民。我说。想家哎，新竹这边不是都泰雅的吗？泰雅族的吗？你不是泰雅人啊？泰雅族的人吗？好、哦，我是阿美族的。我说哎，阿美族，阿、啊、你你怎么阿美族怎么会在这里？他说他原本在海山，海山发生事情以后，他是十,十七十八岁就跟着叔叔伯辈了，跟父亲就上来了。嗯、那因为海山发生问题、发生事情以后啊、呃，他有点害怕，然后就朋友介绍，跟着那个叔叔就跟叔叔就过来过来坚持这边，嗯嗯<哼>，这边。然后我说：“啊，怎样？这边还适应吗？”他说：“不行，我太想家了，太想花联了。”他说：“我有一股冲动，很想回去。”嗯，其实事实上，这个、我常常笑说，这简直就是一种那一段年那个年头，可以说那个是一个我们台湾的一个种族的种族的一个有小规模的一个迁迁徙，你知道吗？算是一个迁徙，是这这也是一个居民的迁徙的一个动作。就在文史上，因、嗯、那个文史工作上，应该是文史文史的记记载上，应该是很蛮重要的。那还有一个，我最近在在拍摄过程里头，有拍着一些小孩子。那有些小孩子，我有一其中我拍了一个小孩子，那个书里头也有。他眼睛水汪汪的，然后他们一个旁边一个爸爸上就告跟我讲说，其实哦，他那个眼睛是有问题的。哦，他那个是<对>事实上是這种演绎病。嗯，是眼翳病，他看起来好像水汪汪，其实他是你那个那个是眼眼睛有毛病的。然后他他父亲哦，他、哦、说他他父亲，他父亲在海山煤矿的时候躲过了，你知道吗？嗯哼。可是海山煤矿是那那一年的六月二十，一九八四年的六月二十。那结果呢？后来海山煤矿他因为发生问题有，有停断了一时间，他就转到海山一坑。三峡的海上一坑去，嗯嗯、结果那一年的十二月，十二月海上一坑爆炸的时候，嗯，嗯他没有出来了，没有出来。那个小孩子当时还在妈妈肚子里头，所以可以说他出生是个遗物子，他根本没有看到他父亲的一面。嗯嗯。嗯嗯那在矿场里头啊、呃，这种很难过的事情还是蛮多的啦。种族迁移哈，譬如说最近我在演讲的时候，有一位女士。我刚刚我我在书的最后有一一张就是写的，还有一个魏晋的故事。嗯，那他就是说，他听完我演讲的时候，他走过到我身边来，他问了我，他他跟我讲说，他非常感谢我。他说我这次演讲让他在心中有一个疑惑，积了好多好多年的疑惑，豁然开朗。嗯嗯，嗯他说他四岁离开花莲，当时他一直不晓得为什么他们整村的人要离开花莲，离开花莲。因为花莲那个那时候他们玩的还算然那,那搬到了整村就那到了那个金童来，嗯嗯，到平屏的金童来，他说金童那个地方老实讲鸟不生蛋，那个生活又困苦
0: ，就是也不会比花莲好很多。对了<啦>，嗯、也
1: 没有比花莲好、嗯。搞不懂为什么要搬。对，那我搬到这边来，嗯、然后当然啦，对小孩子来讲有同伴嘛，大家玩了玩了也是蛮高兴的。事实上到矿场去跟那些小孩子相处，你会。发现有一个，他们有一个自己所心里所埋藏的一个，就是一个没有那种自信感，嗯、就他们他比较羞涩，就比较羞涩，强句难听，就是一种宿命，一种认命的感觉。嗯，那那种那种认命的那一种感觉。那他说后来他一一到他也是工作离他北部的时候，这个疑问一直还存在着。嗯，一直还存在了。后来听我演讲才知道，说原来是矿主到。那边去，那大家为了新工那个要改善生活，才到矿区来来来工作。他说他非常感谢我说，他终于了解了原来当时他们父祖辈会为什么会那么的辛苦。海山爆炸的时候，第二天赶到现场了，因为那一天我中午的时候，我朋友打电话给我，他说：“哎、欸，诸位，你赶快去看电视。”我说：“干啥、嗯？”他说：“你去看就知道。”我说：“我在上班呢，我看怎么看？去看电视。”后来我是在被他一讲。他就跟我讲说海山出事，我说海山出事哎，嗯，你知道那时候海山在我心中也算是，因为那时候我已经拍了两三年了，三两三年对，我就赶快去看电视，那是现场真是一片凌乱，电视已经现场一片，那时候大概下午两点多嘛，事情已经在在电视上已经在开始在播放了，记者来都赶到了，那我因为上班第二天我就请了假赶到，那天是礼拜四，第二天我赶到现场的时候，那坑长跟我们是蛮熟了，嗯，他现后来是升到。啊，海山煤矿矿务所的副所长，啊，所长是李家的人嘛，嗯、所以这是这等于他副所长就等于是最高的、嗯、最高了。那那时他还是坑长的时候，我看他呢，我所知道的是他前一天根本是没有班，他前一天是事情放假的，但是发生事情的时候，发生事情在中午。中午的时候，他就他马上就赶来了。赶来那一天，整个晚上到整个矿场的人都没有睡觉。我看他第二天，我到赶到的时候大概是九点多，赶到的时候，他我看他的哦，整个人非常非常的疲惫。本来想去跟他打招呼，也不好意思，因为他一直忙着指挥。到了十点多，坑口就在喊说，让开，讓,让开，让开，让开！出来了，出来了，出来了，出来了！”哦，大家就一一波风的就涌出去了。啊，其实是还没出来之前，你会发现有一群人，一直就在坑口那边一直喝死。一直祷告，哎有有一些祈祷，有的那祷告，那一看就是家属，真的实在是他们一直在在期望说有奇迹出现。那一天大概在十点多的时候，出来五车五车五五个五节车呢，大家都涌过去，然后我我我我,我没有办法涌过去，被挤在外面。那涌过去，哭声就出来了，嚎啕、嗯、<哼>大哭，哇，很凄惨，哇，那种场合真的是在让你感觉到实在。然后看出来那个人嘴角都有的嘴是，嗯，冒白白,白白白沫。那、嗯、你说那时候发生灾难的原因是什么？其实啊，海山真的是个模范煤矿，但那个安全，我因为我在那边我知道，主斜坑要上重车，重车就是装满石头或者煤矿的车子，装满的那个叫重车，啊，相对的就是空车，嗯，那。你要撞车要上来的时候，一定要在康口有那个卷扬机，就拉就对，对，嗯、要把它拉上来，嗯、要把车子拉上来。那拉上来的时候，过程里头，他们其实那个驾驶人员要每一车，他们台湾的话就嘎掐嘎掐，应该是每一车都要去检查嘛。嗯，都要检查那个车销有没有插好，车销有没有插好，叉销有没有插好。哦哦结果在第七节跟第八节之间那个插销没有插进，沒有插的完完全，所以车子一搭上来的时候一震动，那个插销掉了。嗯嗯。穿消掉了第七节、第八节以后的车子，那个就往往下就滑了。那越滑速度越快，你知道，在一滑的过程当中，整个车子就开始会乱翻了，乱翻了。那摩擦已经有产生火花，嗯，那时不时它一撞下去的到底下是撞到变电式，那变电式整个爆炸，整个爆炸以后就落盘了，就落盘了，啊，惨了。那这下子就惨了，里面的人全部都出不来，而且那落盘的面积听说很大，很大。结果开始赶快紧急抢救，刚刚刚那个赶快紧急抢救。结果还是没办法，七十四个人被在里面啊挖了将近一个礼拜，一个礼拜的时间，最后一个出来，最后挖出来的是就七十四人，其中有一个人是侥幸他奔跑出来了，嗯，在跑出来过程中还受伤了。那这七十四七其中就死了差不多七十，就出来七十三个，嗯嗯，你那里有七十三个。那七十三个里面有报纸是有消息是说是他那那里面有七十个阿美族的，那我后来问那个赖赖所长赖库所长，所長他问他他说。没有啦，没那么多了，大概蛮多的，就是的，概一半以上应该是一半以上没有问题啦。嗯嗯,嗯，应该一半以上也没有问题啦。那即使这个
0: 他们躲过意外啊，他们也躲不掉这个长期的这个空气中的煤矿的一些粉尘的一些污染哦、喔，所以他们一定这个肺部啊就会出现很多问题，对不对？那跟我们讲一下，如果他们真的是天天在挖矿，他们是平均寿命都比较低，对，大概几年就会到这个气肺
1: 病这样。通,<這樣 S 2> 通常到坑里头去工作，通常他们年轻嘛。自以为没没没事，然后混成一一一一淹过来啊，没事，反正就没事，跟哪知道？他说大概工作三年以后就开始症状就出来了
2: ，嗯嗯，嗯
1: 症状就出来，而且那个东西，那个二氧化气，直接那个沙沙是直接到气管里头，到支支气管里头里，到肺泡里到肺泡里面去了，嗯、对，到肺泡里面去，那个是咳都咳不出来了，对你也没办法开刀了，你如果除非把整个肺割掉，那。那种东西越来越严重的时候，越来越严重的时候，到后面就真的根本就就是已经纤维化。对，那就是化炎，然后后来就纤维化，纤维化你又没办法呼吸，咳咳也咳不出来，那呼吸会长气促，到最后就是会衰竭，那整个就这人就走了、嗯。嗯嗯嗯。譬如说海山一坑，海山一坑，海山一坑那个爆炸，海山一坑是个魔幻矿坑。通常我们矿物局的人要带贵宾，海外的贵宾跟矿业有关系的贵宾带去矿场参访的时候，他等于海山一坑就是都，他们都是变成一个样板，厂长都带他去那边一样。嗯、那一天1 2月16是不是？忘掉好像日期。那一天你知道，两个矿物局的组长带两个南非的贵宾在矿场正在探访，然后12点差不多快一点的时候，突然坑口冒出大白烟。嗯然后非常巨大的声响就在贵宾面前面前这样发生问题，产生爆炸，海山一坑的爆炸到现在还查不出原因。那这中间有一个人幸存的，叫做周钟儒，他事实上他是个决定工，事实上他也是个决定工，他是也负责爆炸的，负责爆炸的。所以很多人一直以为认为他是有问题的，当时也让检掉，减也感觉到非常的奇怪，所以他。当时，整个矿场后来因为那个那一次爆炸以后，爆炸以后，他是在第三坑，在二坑跟三坑之间的一个落盘那个地方，那边，一般的人刚进去，一般二班的人刚进去，一般的人还没有出来，所有的九十几个人全部在里面，最后只有一个户被救出来。当时他是个爆破工，他说他在坑里头，原本发生爆炸的时候，他以为完蛋了。那每个人当时。开始就有人知道情况不妙了，那有人就开始哭，有人开始慌张，就开始哭的人比较多了。那有人开始祷告，人开始就是说用阿弥陀佛、阿弥陀佛那样这样念。那念到最后呢，他说在那一群人，他一直在找找风口，他一直在找风口。那其他人本来他还有几个朋友在问他说，我们赶快往坑外走吧。听说那些往坑外走的人，到最后都还是没办法。那他只有他一个人在后来找到坑口那个那个风口。他终于，人家挖进来到第五天才挖到他出来。那最后，最后他他是信基督了，所以他说这这是主救了他。但是曾经请教请教电单位，一直认为是他干的，
0: 怀疑他怀疑他做
1: 的。嗯嗯嗯那他说我怎么可能做那种事情？因为他在坑里头的时候，他几乎没办法活下去了。他说你那么多天五六天你都没吃饭，你你怎么活下去？而且那边都没什么那个都没有什么空气。最后他吃同伴的尸体，嗯嗯
2: 嗯他
1: 骨肉,肉对。那后来剪掉下去查，发现真的是有人被吃了
2: ，嗯,嗯，才相
1: 信他的话。但最后他还是细微病死掉。他后来去当牧师，他就是后来他为了那件事情以后，他就有曾经又当了一阵子，然后他就赶快退下来去当牧师。可是最后还也是细微病，到才五年三四年前吧，才过世了。是是是
0: ，这个就是呃，不管轻重，最后一定会影响到自己的身体哦。那最后，这个朱建勋老师帮我们讲一下，你从这个这个照片等于是放了大概三十年的一个时间哦。那为什么会在去年开始有想要把这个照片拿出来做一个这个摄影展，然后最后有这样的一个出版计划
1: ？呃，是这样子。我的东西其实最了解我的是我的一位摄影的朋友王东雄的。他是基隆摄影学会的一个理事长，以前的理事长。他知道我拍的这些东西，因为我们从前一起具体拍照拍过，也到矿矿场去拍过，但是他没有像我那么那么执着。然后他知道我那些东西真的非常非常的棒，他一直鼓励我说你要出来展，你要去展览去展览，一一定要拿出来展览。我、哦、实在是老实讲，我也没什么钱。你要知道，一个展览一下来，一定要十几万，跑不掉了
0: 。而且这么多照片还要再重新看一遍，对对对，就、這個、还
1: 在。而且黑白底片，你说要再洗的话，现在要洗黑白底片哪有那么简单？哦，一定要上成数数位才能做。对。那后来去有一呃去年去年我到我在平西看到嗯洪洪瑞林老师的一个美术展，在金铜博物馆展览的时候。哦，我发现哎不错啊，这个地方这个展览，不管是主题跟主体的、啊、台讲，都非常适合。我就去找，哦，已经平溪区了。嗯，去年吧，平溪区公所的那个郑科长，他是人文社会的、嗯、人,文人文社会课的那个那个郑科长，那郑科长就交办给当时一个那李园怡小姐承办人就对哎对，那个候科长他是承办人嘛，嗯、后来郑科长因为有因故因事被调走了。那李李李科长就升上来了。那李科长一直当时就发现这个东西不事实上是不错了，他一直协助我，协<对>助我，然后帮我规划，然后就在金同去年，他在协助我的过程里头，他有跟我讲这件事情，他说：“你为什么？因为当时台日每一业有一次有个连展，有个连展，也就是刚好就在他们平西要办。那这个连展，那主办的是新平西煤矿园区的那一个工种办的。”然后他说你去找他，也许你在那边，因为他想说把我的照片，因为他是他规划，想把我的照片纳入里面去展览。我说龚总，哎、欸，我认识啊，因为他是跟我们我们家有一个关有一个关系存在，嗯，有一个关系存,、嗯、存在。后来啊，就因为这个关系，所以我就我们我先在先在新平西那个煤矿那边先小型的展出，就是当台资延展的时候我。他拨给英国一个空间，对。然后在那一年的十二月，我就正式在金桶展出。金桶展出的时候茶会，我邀请的呃摄影界的人跟文史工作当场的文史工作者都来来看，他们真吓一跳。尤其一些我摄影朋友真吓一跳，说怎么会这么好的东西？嗯。而且那时候我拍的，我们拍的方式跟一般的普通拍的方式就不一样，因为我们都是，毕竟我们是比赛出身的，是摄影出身的。比较了解，他就说有其中有一个朋友说：“哎、欸，你这个东西一定要一有,有些人一直鼓励我来台北展，都你不到台北来，太可惜了。”嗯，啊，有有朋友就说你这个要出版啊，因为他本身是出版社了，他就帮我介绍。他他说你这个东西一定要的，我说我没钱，我怎么出版？我怎么怎么出版？他说有两个办法，你这个东西我觉得真的非常非常棒，你去赌赌运气，去国家文艺基金会去申请。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 而且你不要用摄影类，因为你这个东西真的是非常非常有价值。你用文化资产类去申请哦，用文化资产类去申请，因为你这东西已经失，已经不见了，这个东西不见了，到了你这是對,对对对，你这个是、嗯、真的是是文化资产。我说哦，这样我真的就去试了，结果后来真的是二十八件里面入选了八件，我就这真的是被入选
2: 了。嗯好、
1: 嗯哦，那就就就就有点吃惊了，那然,然后他就。帮我介绍出版社，我们就合作。然后就我我把那些拨给他，然后就就就是大家要在帮我出版、规划出版。那出版的时候，那时候我他们我那个朋友说，老实讲，你要去找吴念真来写序
2: ，嗯嗯,嗯因
1: 为他是矿工子，而且他毕竟是文化人，这种影响力会更大。那我就拜托，就去试着啦。我就把初稿啊什么拿去给他弄成一本。当时初稿的时候，那时候他们秘书也说：“说你这样初稿不行啊，你至少要有一个书的雏样出来给他看啊。”比较
0: 正式一對,对对对，他才知道
1: 他能干，帮你圆那。书出来，我就弄。后来，后来大概他有雏形的时候，我就赶快把书送过送过去。嗯嗯<哼>。那他他实在是太忙了，太忙真的没有时间。那他他说那个秘书他看了，他确实看了，他说他蛮喜欢的。但是因为他真的是非常忙。那后来那位、個、秘书跟我介绍，跟我跟我建议说：“那你为什和是不是，不然就请舞蹈帮你挂名推荐。嗯<哼>”嗯。我说也好啊，也可以啊，因为他真真的是没有时间学习。当然学习最好，没有办法就做、是、那。舞蹈就当场帮我签名了，是是是,是對，对签名让让我
0: ，对啊，因因为这本书这个呃再也拍不到的东西，而且过去三十年这个很多矿工的这个。不,不管是矿工或者是家庭，都有很多悲伤的故事因为如果有好的工作机会，不会有人想要下去做矿工，对对，对不对？而且这个就好像我们现在大家都知道，这个 P M 2 5其实他们等于每天都活在那个小小的、对对只爆的 P M 2 5里面，然后每天吸，可能一天要吸好几个小时。所以为什么这个刚刚这个朱老师说，呃，只要工作三年，大概身体就会出状况，这个是非常的严重。那最后呢，这本书里面应该还有很多感人的故事，对不对？这个慢慢。这本书出版的时候，或者是这个之前有在做展览，有没有一些以前矿工的小孩发现他的爸妈他们的身影在这个书里面，或在你的
1: 作品里面、呃？我一直想找，但是我也能我去，有譬如说有几个那个海山那一边的海山，我是最近才又去就重新回去寻根的哦。嗯，那那个罗罗主任看到我很高兴，因为那个罗主任我，我记得你，嗯、对对对。哦，我、oh, 真的是很难得，我看了我也很高兴。他们这现在留守的还有一个留守，虽然是远游了，还有一个留守。那个罗主任看了非常非常高兴。那他他他，我书翻给他看，他当场就是说这个手了，这个手咒了。那小孩子呢？他说啊，小孩子实在没办法。那时候小孩子跟大人之间的差距还是蛮大的。他说跟根本的，除非是说找几个原住民来来看看有没有办法能出来。那厂长，我忽然间想起一句话，他们厂长就这样讲。所以这个真的是矿矿工当中的一个。他们说，在坑底，命是土地公的；出了坑，命才是自己的
2: 。
1: 嗯嗯嗯。那这是我常常让我想起一首歌，就是说，如果还有明天。嗯。那一首歌真的是一种很写照。所以真的是对矿工来讲，但这这真的出这本书，我的目的就是要让大家不要忘掉三四十年前，甚至五十年前。在台湾的地底下，尤其北台湾地底下，有一群人默默的为台湾的经济、工业的繁荣，付出了他们青春跟生命。
0: 对啊，过去如果没有这群人的努力，台湾也不会有今天的一个经济发展哦、喔。嗯、那今天非常感谢朱建炫老师为大家介绍《矿工讴歌：台湾媒体奋斗史》。那这本书呢是中美新华书店，那在这个呃一般的网络书店其实都找得到这本书，然后有兴趣可以找来看。然后其实里面除了有很多这个呃作摄影的一个作品集之外，但是里而且里面也写了很多一些矿工的照片的一个相关故事，非常值得大家好好的来阅读，一起来。来认识这个台湾过去三十年的一个煤矿奋斗史。好，谢谢老师
2: ，谢谢，谢谢，谢谢。